0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. El Señor. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9. Y hoy yo quiero hablar acerca de un tema interesante, del fruto que Dios busca. Estamos hablando de poner cimientos, de poder establecer nuestras vidas en los principios de la verdad de la palabra de Dios, porque es la única fuente que usted y yo tenemos para que nuestra vida pueda ser prosperada. Y es, es importantísimo entonces que nosotros podamos eh, meternos a la palabra y descubrir aún cosas eh, que a veces eh, de manera... Eh, superficial no podemos lograr entender o comprender pero el señor espera que esta tarde usted y yo podamos no solamente entenderlas sino comprenderlas y mucho más atesorarlas y ponerlas en práctica así que diga conmigo señor y dios vamos diga conmigo señor y dios padre amado habla mi vida hoy estoy dispuesto para que tú me lleves a un nuevo nivel hasta que yo sea conformado a la estatura del varón perfecto. Ese es mi estándar, esa es mi medida y hacia allá voy. Gracias por lo que estás haciendo en mí, porque la obra que comenzaste la terminarás, la estás perfeccionando porque tú te ocupas hasta de los más mínimos detalles porque tu obra en mí es perfecta, es completa y es eterna, en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya, vamos, denle un aplauso al Señor Dice este pasaje de la escritura de Lucas capítulo 13 versículo 6 en adelante, dice Luego Jesús les contó la siguiente historia y estoy leyendo una versión muy diferente a la versión eh, 60 y dice un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Diga conmigo decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, señor, dale otra oportunidad, diga conmigo otra oportunidad, otra oportunidad. déjala un año más. Y le, a, le daré un cuidado especial y mucho fertilizante Si el año próximo da higos bien, si no entonces córtala Cuando Dios pensó en la redención del hombre Nosotros necesitamos comprender que Dios no pensó únicamente en salvarlo de la condenación y del pecado Cuando Dios pensó en redimir al hombre Pensó en restaurar cada una de las áreas de nuestra vida Es decir, Dios pensó en darnos una transformación integral y una transformación total si la redención en la mente de Dios hubiese sido únicamente que usted y yo fuéramos salvados del pecado, de la condenación y librados del diablo, Dios en el momento que usted y yo hemos recibido a Cristo, fue, nos llevaría al cielo. Porque allí se hubiese completado todo el trabajo de la redención. Sin embargo, muchos de nosotros decimos, ¿por qué el Señor nos sigue teniendo en esta tierra? Porque el Señor sigue trabajando con nuestra vida. Dios quiere hacer una obra con nosotros, diga conmigo, total, Así que no, se, no nos vamos a escapar del trato de Dios para con nosotros. Mira, Dios piensa de esta manera, tanto que la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses que nosotros los seres humanos estamos compuestos de tres partes, es decir, somos tripartitos. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y esas tres partes tienen distintos propósitos. Ahora, muchos de nosotros nos hemos conformado en tener simplemente salvación y ser parte de la membresía de una congregación sin dar evidencia de una vida transformada. No, ni siquiera, eh, eh, no solamente en nuestro cuerpo, mucho menos en nuestra alma. Algunos de nosotros no hemos hecho los ajustes, los cambios que Dios espera. Y cuando Dios mira nuestra vida, y algunos de nosotros ya llevamos bastante tiempo. Aún conociendo la palabra, oyendo la palabra, no hemos permitido que Dios trabaje en áreas profundas de nuestra vida De tal manera que la transformación sea evidente Diga conmigo, la transformación es algo que se ve, es algo que se nota Es algo que los demás pueden ver en mí Porque si no entonces solamente sería para nosotros una simple religión más Usted salió a lo mejor de otro tipo de religión y ahora es cristiano y vive en una religión y sí venimos todos los domingos a este lindo jardín a sentir un poco de calor verdad y, y estar aquí juntos para recibir la palabra pero no hay más sin embargo dios espera que haya mucho más ahora todos estamos constituidos en estas tres partes todos somos únicos con distintos antecedentes y distintas personalidades es decir todos tenemos un cuerpo cuántos trajeron su cuerpo cuando usted ahí flotando como algo etéreo. No, usted trajo este cuerpo, ¿verdad? Algunos más este, ¿cómo dice el pastor? Más, más fornidos, no, dijo más robustos, ¿no? algunos más robustos que otros, pero por medio de este cuerpo, más vigoroso, dice, por medio de este cuerpo nosotros tenemos cinco sentidos con los cuales nosotros tenemos contacto con el mundo material, es decir, lo que se ve, lo que se toca, lo que se puede oler, lo que aún podemos percibir, ¿verdad?, con esta, con esta piel. El cuerpo es la parte externa y visible de nuestro ser, y es por el cuerpo que existimos y experimentamos las cosas de la esfera física, sin embargo, usted y yo somos más que un cuerpo, yo le digo de esta manera, el cuerpo es el estuche, el cuerpo es, es, es esa, esa, ese estuche que usted y yo damos a notar, pero en realidad hay mucho más, ese más es que usted y yo poseemos un espíritu el cual es la parte más profunda y escondida del ser humano. Es mediante nuestro espíritu que tenemos contacto con la esfera espiritual. Ninguna criatura, mire y esto es bien impresionante, ninguna criatura fue creada con esta tercer parte que es el espíritu, únicamente el ser humano. Es decir, usted y yo tenemos ese gran privilegio, es lo que nos conecta con Dios, es lo que nos conecta con el Espíritu de Dios, es con el cual nosotros podemos percibir su presencia, es con aquello que usted y yo podemos eh, poder saber que Dios es real. Y por eso es que el Señor está haciendo una obra espiritual en nuestra vida, porque Él espera que nosotros podamos no solamente eh, percibirlo con los sentidos físicos, sino que nosotros podamos sentirlo con nuestro espíritu. Es decir, que entonces el espíritu es esto que Dios nos da y que es real en nosotros y que podemos entonces contactar, constatar, perdón, que usted y yo podemos tener una comunión con Dios. Sin embargo, sin embargo, todos también, además de tener un cuerpo y de tener un espíritu, poseemos o tenemos un alma. El alma es invisible, pero es tan real como nuestro cuerpo, es tan real como nuestro espíritu. Es por nuestra alma que experimentamos las cosas de la esfera psicológica que algunos de nosotros aún consideramos ¿no? como parte de esta, de esta teoría. De hecho, cuando usted y yo vamos a la Biblia, la palabra griega para alma es que también es la raíz de psicología. Si usted no sabía, le doy este dato interesante. Pero nuestra alma... Se compone de la mente, la cual nos permite conocer cosas o hacer cosas como pensar, razonar, considerar, recordar e imaginar. Pero también está compuesta por nuestras emociones, las cuales nos permiten tener sentimientos como la felicidad, el dolor, la ira, el alivio, la compasión, etc. Pero también la compone nuestra voluntad, la cual nos permite escoger y tomar decisiones. Es decir, en esta alma está nuestro yo nuestra mente, nuestra emoción y voluntad constituyen nuestra alma, la cual es nuestra personalidad, es decir, es quien usted y yo somos por dentro. Ahora, ¿por qué a Dios le interesa no solamente tocar nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando estamos enfermos y sanarnos y restaurar nuestras vidas? ¿Por qué a Dios no solamente le interesa tener una un trato con nuestro espíritu para que usted y yo podamos tener esa comunión con él, sino que el Señor está interesado que nuestra alma también sea prosperada y lo dice la escritura cuando usted va a tercera de juan versículo 2 porque solo tiene un capítulo dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y está hablando del mundo material verdad y dice que tenga salud y está hablando de ese cuerpo físico pero también dice y que tu alma prospere dios está interesado que nuestra alma prospere él está interesado en transformar nuestra alma. ¿Por qué? ¿Usted no ha preguntado esto? Porque este cuerpo vuelve al polvo de donde fue formado, creado, tomado. Eso dice la escritura, verdad? Cuando las personas morimos, nos llevan a que aún de alguna manera en ese ritual que hacemos de enterrar a, a la persona, aún dice del polvo eres, al polvo, al polvo volverás. Este cuerpo se desintegra, vuelve al polvo Nuestro, nuestro espíritu vuelve a Dios que nos los dio Cuando usted y yo morimos el espíritu sale y vuelve a entrar a la presencia de Dios Pero el alma es aquello que usted y yo somos en realidad El alma es la que pasará una eternidad con Dios o sin Dios Es donde se destaca nuestro temperamento, nuestra personalidad y sobre todo nuestro carácter son tres cosas diferentes temperamento es la combinación de los rasgos con los cuales nacemos incluyendo nuestras fortalezas o nuestras debilidades el carácter el carácter perdón es el verdadero yo que implica la mente las emociones la voluntad influenciadas por nuestras experiencias sean buenas o malas por nuestra educación sea buena o mala correcta o no, o no correcta y por nuestras creencias sean de acuerdo a la palabra o sean no de acuerdo a la palabra. Y la personalidad es lo que perciben los demás. Es lo que la gente ve y hay gente que dice, ay, qué personalidad tan atrayente tiene esta persona, ¿no? A lo mejor no es muy atractivo físicamente, pero tiene una personalidad impone por cómo se comporta. Pero esto es simplemente la, lo que se este exterioriza del yo. Pero muchas veces no es auténtica. Los seres humanos tenemos la capacidad de jugar roles tenemos la capacidad de ser de repente como camaleón no nos pintamos del color de acuerdo al lugar donde estamos y con quien estamos de acuerdo aún a, a al contexto al ambiente y eso es una grave un grave problema dios espera que nuestra personalidad sea tocada por su palabra dios espera que también nuestra mente dios espera que nuestras emociones y sobre todo nuestra voluntad sea transformada por su palabra porque a dios le interesa que usted y yo demos fruto fruto en el carácter y mire qué interesante este pasaje que leímos de lucas 13 porque dice la escritura que el señor el dios padre continuamente viene a revisar nuestra vida para ver si en nosotros hay fruto dígale a su vecino ahí te hablan a buscar fruto y algunos de nosotros pensamos que se trata de frutos de los dones espirituales Eso es otra cosa El verdadero fruto que el Señor está buscando es transformación de nuestra vida En nuestro diario vivir la semana pasada nuestro pastor nos compartía y nos predicaba De que usted y yo para la vida normal, esa vida común y corriente de diario vivir Que usted y yo tenemos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo Necesitamos tener ese poder, ese impacto del Espíritu Santo Porque necesitamos aprender a vivir no con una vida separada Algunos de nosotros aún cuando somos cristianos, creyentes Pensamos que una cosa es vivir una vida espiritual y otra cosa es vivir una vida secular entonces aquí dentro de la iglesia sí todos somos santos alzamos las manos somos consagrados hablamos lenguas sentimos la presencia de Dios verdad nos acudimos a lo mejor pero qué pasa cuando usted está en casa qué pasa cuando se encuentra en una crisis qué pasa cuando está con los amigos del trabajo con los amigos de la escuela usted es camaleón o usted es un hijo de Dios usted se modela como el contexto o el ambiente O las personas con las que está O usted sigue manteniendo la personalidad La identidad de un hijo de Dios De una hija de Dios Dios está interesado por eso en trabajar en nuestra alma Por eso Él viene constantemente a buscar fruto El fruto es algo que el Espíritu Santo debe de producir en nosotros Pero depende de cuánto usted y yo estamos decididos a someternos a Él de cuánto usted y yo le entregamos del alma algunos entregamos una porción una parte pero el Señor está interesado que lo amemos dice con todo nuestro corazón con toda nuestra mente y con toda nuestra alma Él no quiere medias tintas Él no no, no, no acepta ese tipo de amor para con Él, Él espera que usted y yo lo hagamos todo y Él algo de lo que busca de ese fruto que Él está buscando en nosotros es carácter Ahora cuando hablo de carácter me estoy refiriendo no a la persona sino a la propiedad de ella El carácter es una señal de la manera de pensar y de actuar del ser humano Que lo hace ser distinto, reconocible, único, inconfundible Usted puede detectar y diferenciar a una persona no solamente por su identidad Sino que dentro de su identidad también tiene que ver rasgos de carácter y usted va a identificar y aún hacer una distinción entre una persona y otra mucho de eso tiene que ver con el carácter este carácter puede ser fuerte o débil puede ser firme o voluble puede ser manso o iracundo pero también ese carácter influye para bien o para mal según sea el caso no solamente en nosotros, sino también en las personas con las que nosotros convivimos. Carácter es lo que verdaderamente somos, no es la apariencia externa, ese rol que a veces usted y yo jugamos. Es lo que somos y sobre todo se manifiesta cuando estamos en crisis, cuando enfrentamos una situación, porque ahí se acaba aún ese esa esa forma de vivir intencionada de, 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 de aparentar cosas. Por eso alguien dijo, si quieres conocer a, a Andrés Vive con él un mes, ¿verdad? Písale un callo, písale un callo para ver cómo, cómo reacciona. ¿Por qué cree que Dios permite los problemas en nuestra vida? ¿Será porque Dios está así como el programa ese de televisión donde había una cámara grandota? Está Dios y está de un lado el diablo y aprietan un botón para que usted se caiga. Y después dicen, eh, lero, lero, lo que le pasó. No, Dios está forjando en nosotros carácter. Dios está queriendo producir en nuestra vida Gestar en nuestra vida el carácter de Cristo Entonces carácter es lo que verdaderamente somos No la apariencia externa sino la realidad interna Es la expresión de nuestro corazón Además también de la expresión de nuestra mente Porque tiene que ver también con la manera de pensar Sin embargo podemos tener buenas ideas Pero, no, pero acciones equivocadas Hay personas que dicen sí, yo sé que hay que hacer lo correcto Pero no lo hacemos hay gente que sabe que es lo bueno pero no vive haciendo lo bueno y mira que la Biblia es tan tremendamente veraz en eso que dice Ay de aquel que sabe que es lo bueno y no lo hace Le es pecado entonces nuestro carácter no son ni siquiera esas buenas ideas que usted y yo podemos tener sino la realidad de nuestras acciones el carácter no es algo que tenemos una vez y para siempre sino que bendito Dios el carácter es posible cambiarlo es posible desarrollarlo es posible rendirlo de tal manera que nuestra vida pueda ser verdaderamente transformada algunos tenemos un eslogan de vida y decimos así si soy y qué? que se aguante el mundo ahí les voy no 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 señor así era usted así era yo pero en cristo la biblia dice que somos ¿eh? dígalo más fuerte a ver a ver nueva diferente transformada no es que te conformas porque así es mi carácter y ni modo mi hijo si quieres si no pues ni modo no señor la Biblia dice que usted y yo debemos de tener Y de sufrir una metamorfosis, una transformación Y eso es maravilloso Entonces es algo que puede ser cambiado Es por ello que es necesario poseer un carácter equilibrado Y perfeccionado divinamente Mira este es el propósito de Dios expresado en Romanos 8.29 Que dice fuimos predestinados por Dios Para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros En su buena eh, voluntad, buena, agradable y perfecta Dios quiere que ese carácter de Cristo sea formado Que nuestro carácter cambie de tal manera que refleje el carácter de Cristo Y ello implica entre otras cosas la adquisición No solamente de conocimiento de la palabra sino de sabiduría Muchos conocemos la Biblia, conocemos la palabra La repetimos a veces como el oro Pero no tenemos entendimiento Y mucho menos la ponemos en práctica Y el consejo de la escritura es que toda palabra que usted y yo oímos de la boca del Señor Sea a través de una prédica Sea a través de la lectura De la escritura Es que usted y yo la pongamos en práctica Que no seamos oidores olvidadizos Sino que seamos hacedores Que cuando esa palabra Usted y yo nos reflejamos Y veamos que está mal en nuestra vida Entonces usted y yo Podamos hacer los cambios De eso se trata Entonces ello implica Que usted y yo No solamente tengamos conocimiento Sino sabiduría Sabiduría es saber Qué hacer con lo que se tiene es saber utilizarlo correctamente Yo puedo tener una herramienta Pero si yo no sé usarla De nada me sirve Puedo tener recursos del cielo La palabra de Dios está llena de recursos del cielo Y más allá hay muchísimos más Que no pudieron caber en esa Biblia Porque hay una, una tremenda bendición de parte de Dios Todas sus bendiciones están allí Sin embargo Usted y yo necesitamos tener la sabiduría Por eso yo le quiero dar un consejo esta, esta tarde Lea el libro de proverbios. Y no lo lea nada más así como porque antes había como un estudio de la palabra de donde usted leía cierta parte de la escritura, un salmo y un proverbio, ¿no? Así como que tómate tres píldoras de esta y dos de esta. No. Lea el libro de proverbios y aún busque un lenguaje más contemporáneo para que usted lo pueda comprender. Porque cuando uno usted empieza a leer ese libro de proverbios, dice que es para darle sabiduría a los simples. Así que algunos de nosotros como nos sentimos bien sabios decimos bueno yo me salve eso no es para mí no también dice que para que para el entendido para el sabio lo hará mucho más sabio entonces el señor está diciendo que necesitamos también sabiduría y esta parte es interesante aún en ese en eso que tiene que ver con nuestro carácter juan capítulo 8 versículo 31 y 32 dice jesús dijo a la gente que creyó en él ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres algunos de nosotros conocemos la verdad pero no nos ha hecho libres de los hábitos de esas emociones negativas de los comportamientos nocivos no nos ha hecho eh, eh, libres de esos deseos que no están correctos delante de dios sabe por qué porque no nos hemos mantenido firmes en cumplirlos en llevarlos a cabo cada vez que usted y yo oímos una palabra de Dios nuestra responsabilidad es empezar a actuar sobre esa palabra para que produzca fruto en nosotros para que produzca transformación entonces allí usted y yo vamos a ver que habrá un desarrollo de habilidad aún en nuestra vida para tomar decisiones buenas Decisiones que tienen que ver con cosas muy trascendentes, muy importantes y aún con las cosas simples Muchos de nosotros no sabemos cómo actuar en un momento dado Todo tiene que ver porque no tenemos un carácter como Cristo Algunos y yo compartía en estos días de la enseñanza de la mañana de oración Sobre tomar decisiones, muchos de nosotros tomamos las decisiones a la ligera Aunque son las decisiones más importantes de nuestra vida, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos un carácter formado conforme a la palabra del Señor Mire esta parte del carácter es el esqueleto sobre el cual se desarrolla nuestra personalidad Un carácter débil dará como fruto una personalidad débil, carente y por supuesto todo lo contrario, un carácter fuerte dará una personalidad fuerte y atractiva y cuando me refiero a carácter débil y carácter fuerte déjeme darle un, un entendimiento de esto, no estoy diciendo que carácter fuerte es aquel que grita más, que pega más y que tiene esa forma de actuar chicharronera ¿no? impositiva no señor, eso ese tipo de personas tiene un carácter tan débil que no se sabe controlar en sus emociones el carácter fuerte es alguien que tiene dominio propio y la Biblia dice que usted ya yo lo poseemos, no es algo que vaya a ver cómo, de dónde lo compro, no, 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 usted y yo ya lo poseemos porque dice la escritura que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de qué más, de carácter, de carácter adecuado ella ha puesto esa parte en usted y en mí solo necesitamos empezar a ejercitarnos en ella el carácter bueno dará como fruto una persona buena y, de, y lo contrario también sucede el carácter entonces es el fundamento sobre el cual las personas edificamos nuestras vidas y a través de ello las de nuestras familias las de nuestro matrimonio las de nuestras congregaciones aún la de nuestra sociedad mire el problema de muchos matrimonios tiene que ver con el carácter el problema de muchos de nosotros de nuestros problemas de padres con hijos de hijos con padres tiene que ver con el carácter sus problemas de dinero tiene que ver con el carácter y mire a mí a veces a mí cuando Dios me pone a predicar estos temas yo le digo Señor porque siempre hablo de, de estas cosas no tengo que tener ya un, un, un cuartel de guaruras aquí alrededor mío porque es difícil y créame que antes de compartírselo a usted Dios trata conmigo y ayer estaba yo haciendo otra predica, toda la semana estuve batallando con qué predicar Señor dame una palabra y Dios me recordaba estas cosas pero yo quería compartir de otra cosa y hice un bosquejo el día de ayer pero como a las 8 de la noche el Señor me dijo vas a hacer lo que tú quieres ¿por qué ves? porque es que esto que, que tú quieres que yo hable está como medio crítico y el Señor me dijo bueno entonces es tu voluntad y me pegó en el carácter me pegó en el carácter, dijo Dios, bueno pues ahora vas a ir sola porque yo no te voy a acompañar, di lo que tú quieras como el loro que canta y habla, pero vas a ir sola ¿no? carácter, esa formación del carácter de Cristo en nosotros dice la palabra, ahora carácter viene del griego charazo, que significa grabar o imagen, imagen es la representación visual y mental que se tiene de un objeto o persona el término tiene la connotación también de algo parecido, semejanza, apariencia. La Biblia dice que usted y yo fuimos creados y formados de acuerdo a la imagen de quién? De Dios. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Es decir, que usted y yo tenemos, debemos de tener el carácter de Cristo. Solo que por causa del pecado, eso se deterioró. Por eso es que necesitamos ahora alinear nuestra alma de acuerdo a lo que el señor dice dios quiere entonces formar grabar en nosotros el carácter la imagen de cristo para que entonces usted y yo podamos verdaderamente decir que somos hijos de dios ahora esto es un trabajo de dios con usted y de usted con dios de dios conmigo y de, de mí con dios es un trabajo en conjunto. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Muchos de nuestros problemas es cómo usted y yo pensamos, nuestros pensamientos, qué convicciones tenemos, qué cosmovisión usamos. Hoy el mundo usa la cosmovisión humanista, relativista. Lo que a mí me funciona, lo que yo quiero, y el, el asunto es lo que me hace feliz y lo que me da placer. Entonces, usted y yo tendríamos que tener una gomota bien grandota para borrar la cruz de Cristo. Porque fue muy difícil para Jesús, lo vimos que estaba en Getsemaní diciendo: Señor, si fuera posible, pero no se haga conmigo como yo quiero, sino tuvo carácter. Y lo primero que dijo: Te rindo mi voluntad, que se haga como tú quieres. Jesús hubo una tremenda lucha en su alma Cuestión de carácter Pero do, venció y dominó eso Entonces los resultados de nuestra vida Y la calidad de ella dependen de nuestros pensamientos De tal manera que para cambiar los resultados De su vida y la mía Y alcanzar la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar No voy a hacer las cosas a mi modo a mi manera, como fui enseñado, porque mira, nuestros padres, yo a veces me pongo a analizar y cuando a veces quiero tener comportamientos parecidos a los de mis padres, y, y, y yo amo a mi madre, mi padre ya está en la presencia del Señor, pero yo digo, no, 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 mi papá no le fue nada bien en la feria, porque voy a seguir sus pisadas, o sea, que aprenda por lo menos de su ejemplo para no cometer sus mismos errores. Pero alguien escribió muy poéticamente que el hombre tropieza con la misma piedra, mentira del diablo. Mi madre tiene una, una, una frase muy buena que yo la uso mucho. Mi mamá dice: El que quita el palo, quita el tropezón. Yo digo: El que quita la tentación, quita el pecado. Vámonos para afuera. Esto no me sirve. Vámonos, no sirve. No le ando hablando y tentando ahí el agua a los, a los camotes. A ver, como que sí, como que no. No, 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 no. Dios dice esto que no es no. No lo entiendo. porque dice que no? No me interesa entenderlo. Tengo que obedecerlo. ¿Por qué el Señor me dice a mí como esposa que me tengo que sujetar a mi marido cuando yo no quiero? No me interesa entender por qué lo dice. Ni tampoco tengo que hacer un examen de abogacía del derecho para ver que Dios me compruebe los argumentos de porque si es justo o no es justo, el Señor lo dice y punto. No me interesa entenderlo. Solamente Dios espera que lo obedezca. Y necesito entonces transformar mi pensamiento dice proverbios 23 7 conforme pensamos así vivimos y hacemos es decir entonces que nuestros pensamientos son semillas que se convierten en acciones y si son semillas a la larga darán fruto fruto bueno o fruto malo y eso es impresionante Efesios capítulo 4 22 al 24 dice desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes aquí se nos acabó el refrán así soy y qué. no señor renueva tus pensamientos y, sus, y tus actitudes dice pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de dios quien es verdaderamente justo y santo así que ello implica despojarnos de la forma de pensar de la vieja persona que éramos esa persona carnal mundana enseñada por el mundo por la por la por el sistema usted yo siempre que recibamos muchachos los que están estudiando siempre que usted reciba algo aún en la escuela por más catedrático experto que sea entre, entre comillas el que se lo está diciendo usted lo tiene que filtrar con la palabra y no importa si viene el mismo eh, el más experto para decirle algo si no está respaldado por la palabra no lo crea y usted tiene permiso para pararse y decir no voy a aceptar a lo mejor lo tiene que poner como una respuesta en el examen como yo hice algunas veces pero decir lo pongo porque el libro lo dice pero yo no estoy de acuerdo me la tenían que poner buena pero yo no estaba de acuerdo hay algunos de nosotros que sabemos que somos hijos de Dios, que el Señor nos formó pero cuando alguien viene y nos dice usted viene del mono, casi casi dice amén y aunque algunas de nosotras nos vemos muy monas, no descendemos del mono venimos de Dios ¿verdad? entonces muchos de nosotros estamos siendo bombardeados formados en nuestra forma de, 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 de pensamiento nuestros conceptos están formados por este mundo que está separado de dios alejado de dios por las telenovelas miren mi profesión yo me he encontrado con, 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 con compañeros con colegas que cuando llega una persona y, y le dice ha sufrido un problema que quiere aún tener un trato de terapia porque ha sufrido una, una infidelidad en su matrimonio. He oído de pacientes que le dicen, Señora, pues haga usted lo mismo para que su marido sepa que se siente. Ah, qué buen consejo, ¿no? Ah, qué buen consejito. Algunos vamos con nuestros consejeros, los amigos, a la hora de, y esa es la hora de la terapia. ¿Y qué te dice tu amigo? No, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, mi hijo, porque te domina y si te domina te va, se va a colgar en tu cuello y te va a... Y aunque usted varón tiene que hacer la cabeza, le voy a dejar esta para que la estudie. Una cabeza sujetada a Cristo. Porque si usted quiere guiar a su familia, a su matrimonio, conforme su cabeza, usted va a errar. Usted va a herir, usted va a lastimar, pero si usted lo hace como la cabeza suya, usted le enseña que es Cristo, entonces usted va a acertar. Entonces usted va a recibir respuesta buena. Entonces implica despojarnos de esa, de esa forma de pensar y revestirnos de una forma de pensar nueva, conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios. Dios es nuestro ayudador si queremos desarrollar nuestro carácter. No necesita mucha terapia, y aunque hoy se me caben muchos de mis pacientes. ¿Le tengo que decir la verdad? yo lucho con eso fíjese a veces yo estoy tratando gente en mi profesión como psicóloga y llega un momento que ya cuando termina la sesión de una hora digo bueno se acabó la psicología ¿me permite decirle algo más? ya esto no se lo voy a cobrar mire esto usted tiene todos estos recursos psicológicos emocionales por hacer usted haga estas dinámicas de pareja bla 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 pero por encima de todo eso aquel que le creó a usted aquel que le creó su alma Aquel que diseñó su matrimonio Que instituyó la familia Tiene un manual tan perfecto Mejor que el de SN5 Mejor que el manual del psicólogo Y de la psiquiatría Que hace algunos años decía que Un trastorno era una cosa y hoy dice que es otra cosa Entonces qué le creemos Entonces qué le creemos Hoy todos los niños son hiperactivos Todos en pastillas, todos de la Ritalin todos, téngalos así como zombies No hay niños que necesitan Terapia Disciplina Normas, reglas Atención Escucharlos Comprenderlos Que son niños No un adulto Pero bueno es temas de otra prédica. Dios es nuestro ayudador si queremos desarrollar carácter El carácter que Dios quiere formar en nosotros se caracteriza por algunas cosas que yo quiero mencionarle. número uno por el elemento central que es el amor Mateo capítulo 22 versículo 37 al 40 dice Jesús contestó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Ese es el primer mandamiento y el más importante Estoy luchando con esto, espéreme, es que este es mi apuntador, me dijeron que iba yo a tener hoy conciencia, me iba a hablar aquí, no gracias al equipo que siempre está ahí a cuidado de nosotros con los tiempos y dice este es el primer mandamiento y el más importante y el segundo mandamiento que también es importante igualmente ama a tu prójimo como a ti mismo en esto se encierra toda la ley y todos los profetas si usted quiere cumplir la palabra del Señor ame a Dios y ame a su prójimo si usted ama a su prójimo empezando por su esposa por sus hijos que son los más próximos por los compañeros de trabajo, compañeros de la escuela usted no les va a faltar el respeto usted no los va a ofender, usted no los va a herir Usted no los va a dañar, usted no los va a traicionar y más ¿verdad? Esto es interesante, primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor Mateo capítulo 7, 12 dice haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas La regla de oro que conocemos, usted no quiere que a usted le hagan entonces no haga usted tampoco. Póngase este escenario siempre que usted está haciendo algo. ¿Qué pasaría si mi contraparte, si mi esposo, mi esposa, mis hijos, el compañero me hiciera esto? ¿Cómo me sentiría? Primera de Corintios capítulo 13 nos habla tanto del amor que es tan largo que se lo dejo de tarea. Galatas 5.14 dice pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento Ama a tu prójimo como a ti mismo Así que el primer y más central Accionar de nuestra vida tiene que ser el amor Número dos: un carácter como el de Cristo implica integridad Integridad no es lo mismo que honestidad sabía Se dice que había un hombre que estaba un día en una suite muy lujosa Con su pareja de un hotel y tenían hambre y el restaurante ya estaba cerrado entonces dijeron vamos a llamar a una casa de, de estas pizzas para, para, para comer algo, hicieron el pedido el encargo y entonces la trajeron al, al cuarto del hotel y cuando ya estaban allí recibieron la pizza pero se dieron cuenta que dentro de la pizza venía un fajo de billetes por alguna razón el, el, el que vino a, a, vender, a entregar la pizza a lo mejor el sobre se le pasó no, no supieron, revisaron y dijeron wow qué tremenda cosa entonces eh, la mujer le dijo vamos a quedarnos con eso mira nos rayamos y el hombre dijo no, 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 no lo tenemos que devolver tú no sabes ese muchacho puede ser su sueldo puede ser toda la venta de este día todo lo que le va a costar así que el hombre no sabe cómo hacerle y al final decide que va, va, va a buscar a la persona y cuando la persona ya entonces da, sabe dónde, dice mire el repartidor fulano de tal necesito hablar con él y entonces viene se representa ahí al lugar de las pizzas entrega el sobre de dinero y dice llevaba este sobre de dinero el muchacho le da muchas gracias dice mire me salvó la vida no sabe el trabajo y entonces dice el, el dueño de la, de, de la pizzería oiga quisiéramos hacerle una entrevista en la radio porque alguien está ahí y está oyendo la noticia y dice hoy casi no hay gente honesta como usted así que le queremos hacer una entrevista y él dice no, no 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 me la hagan no, si usted mire qué tremendo ejemplo de vida y él dice no por favor y cuál era la razón que la mujer con la que estaba no era su esposa sino la amante que la familia no sabía que estaba en esa ciudad y hospedado fue honesto pero no íntegro y dios quiere que usted y yo tengamos vidas íntegras 15.1 dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que, dicen la, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar interés y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente, esa gente... Te permanecerá firme para siempre Firmeza, permanencia Habla de carácter El carácter como Cristo No solo está centrado en el amor Se manifiesta con la integridad Produce fruto del Espíritu Gálatas capítulo 5 versículo 22 En adelante dice más El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Sobre tales cosas No hay ley el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Yo a veces me quedo con la paciencia, la paciencia, porque es donde más nos cuesta a muchos. ¿No? A una para con Dios. Señor, resuelve el problema rápido para ayer. Paciencia, el salmista nos enseña tanto de eso cuando dice pacientemente, esperé a actuar O espérame, esperar ya requiere paciencia y todavía bien, más paciencia. Sí, el fruto del carácter algunos de nosotros queremos las cosas rápido y eso nos lleva entonces a exigir uy que, que vivimos en un mundo en de conexión por los aparatos de estos le exigimos a la gente que nos conteste oiga la gente tiene vida privada y vida individual es más tiene el derecho de no querer responder aunque lo haya dejado en visto pero usted se jala los pelos ¿Quién sabe dónde anda y qué estás haciendo y por qué carácter carácter usted llega usted busca a alguien verdad y no lo puede atender porque dice mira estoy ocupado pero te atiendo tal no 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 usted debería haberme entendido cuando yo quería permíteme tantito baja dos a tu... neurosis carácter un carácter como cristo practica la justicia ama la misericordia y se humilla ante dios es decir lo reconoce no es que nos humillemos a la gente, algunos de nosotros, esa aparte nos cuesta trabajo porque decimos, es que ¿por qué me voy a humillar? Es que ¿por qué no voy a esperar? Es que ¿por qué no hace lo que yo le digo? Humíllese delante de la poderosa mano de Dios, dice, porque Él entonces, cuando usted y yo nos humillamos bajo su poderosa mano, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Cada vez que usted hace lo correcto, aunque parezca que se está humillando delante de un hombre, usted está siendo realmente alguien humilde delante de Dios y eso tiene que ver con un carácter Miqueas 6, 8 dice oh pueblo el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti que hagas lo que es correcto que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios un carácter como el de Cristo Solo se logra cuando nos mantenemos En intimidad con el Señor Salmo 24, 3 y 4 dice ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su santo lugar? Solo los de manos limpias y corazón puro Que no rinden culto a ídolos Ni nunca dicen mentiras Y esta parte de no rinden culto a los ídolos A usted yo diríamos A ver pero yo ya no, yo ya no tengo idolatría A veces sí, A usted mismo Dijimos que el carácter tiene que ver con el yo yo quiero que la cosa se haga como yo quiero Yo quiero que se haga en el momento que quiero Yo quiero, yo, 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 yo Y a veces nosotros Somos nuestro propio Dios Y queremos que todo mundo nos rinda Plectesía Hagan lo que su reina dice No señor El único rey de nuestra vida es el señor Ahora hay algunas cosas y termino ya con esto cuáles son las manifestaciones de una persona con el carácter de cristo número uno congruencia voltea a ver a alguien no le digo a su vecino porque a lo mejor el, el carácter no está tan formado allá a la distancia lo que habla es consistente con lo que se ve que hace, es decir con su conducta, mira Mateo capítulo 5 versículo 13 en adelante dice ustedes son la sal de la tierra pero para qué sirve la sal si ha perdido su sabor puede lograr que vuelva a ser salada la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor y sigue añadiéndole más la palabra dice ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa de la misma manera dejen que sus buenas acciones sus correctas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su padre celestial congruencia la congruencia es lo que nos da autoridad moral y nos da influencia Muchos de nosotros nos hemos pasado toda la vida Teniendo conflictos con las personas sea esposo, esposa, hijos, padres Por el asunto del carácter Y algunos de nosotros aún demandamos Que la gente haga como queremos ¿Sabe por qué? Porque no estamos influenciando Cuando usted está influenciando La vida de Dios Usted no, no va a necesitar No va a necesitar Para nada exigir nada algunos padres exigimos respeto por ejemplo de nuestros hijos y decimos a mí usted me respeta y yo no estoy diciendo que no tengamos que respetar y honrar a nuestros padres es un principio de parte de Dios que nos beneficia a nosotros pero qué tiene que pasar usted y yo tenemos que ser congruentes como padres que nuestros hijos vean en nosotros el carácter de Cristo aún si somos cristianos porque de nada nos sirve mi amado Que usted y yo vengamos a la iglesia y le digamos Busca a Dios y usted viene aquí a la iglesia Y usted no, se, no tiene ni un aspaviento Cuando viene a buscarle No De nada nos sirve Pero esa congruencia nos da autoridad moral Pero sobre todo nos da influencia Todo aquello que usted exija Le digo un secreto Practíquelo primero Y dejará de exigirlo Dejará de pedirlo Las personas le van a asignar Credibilidad y confiarán en usted Porque siempre usted hace Lo que dice, no cambia No engaña, cumple su palabra Mantiene en pie Sus promesas y se mantiene en pie Bajo toda circunstancia Y con la frente en alto Congruencia Marcos capítulo 1 22 dice la gente quedó Asombrada de su enseñanza porque lo Hacía con verdadera autoridad algo Completamente diferente a los que a, a como Lo hacían los maestros de la ley Religiosa y están hablando de Jesús las Personas sin carácter por lo contrario No son tomadas en cuenta y Jesús Aconseja eso hablando de los religiosos De su tiempo cuando dice Mateo 23 3 por Lo tanto practiquen y obedezcan todo lo Que les digan pero no sigan su ejemplo Pues ellos no hacen lo que, se, lo que enseñan Qué fuerte el señor dijo que eran sepulcros blanqueados número dos cómo se manifiesta ese carácter de cristo con madurez el carácter tiene su base y su fundamento en el corazón de la persona allí está Mar, Marcos capítulo 7, 18 en adelante, dice: Ustedes tampoco entienden cuando Jesús está hablando con la multitud, y luego los discípulos eh, están allí, eh, no, no comprendiendo, y vienen con Jesús y dice, ¿por qué tan dura es esta palabra? Y dice, ustedes tampoco entienden. Y lo dice la reina manera más fuerte, también se quieren ir. Pues váyanse. ¿No? ¿Algunos si nos dijeran eso? Los líderes o el pastor, no, ¿verdad? Pero dice, no se dan cuenta. De que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos La comida no entra en su corazón sino pasa a través de su estómago Y luego va a la cloaca Al decir eso declaró que toda esa clase de comida Aunque era aceptable para Dios no tenía mayor influencia en sus vidas Entonces agregó es lo que sale del corazón, del interior lo que contamina, pues de adentro del corazón de la persona Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual El robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia La perversidad, el engaño, los deseos sensuales La envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad Todas esas vilezas provienen de adentro Esas son las que los contaminan, dijo Jesús Proverbios 4.23 dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de él mana la vida Pero si no guardamos nuestro corazón si nuestro corazón no está guardada la palabra Y solo está guardado Nuestra forma de pensar Nuestros modelos corrompidos por este mundo Nuestras ideas por más buenas Que según para nosotros sean Entonces manará muerte Por ello es necesario guardar nuestro corazón Y quitar de nuestra vida Las obras de la carne y entregarlo Al espíritu y rendir Nuestra mente, nuestras emociones Y nuestra voluntad El alma completa al Señor para que entonces el espíritu produzca su fruto Juan 3.30 dice es necesario que yo crezca, que yo mengüe perdón y que él crezca y lo decía Juan Juan el Bautista del cual Jesús dijo que no habría mayor profeta como Juan y Juan decía es necesario que yo me rinda, me someta a él porque la única manera de que nuestro carácter pueda ser transformado es cuando tú y yo nos rendimos no se trata de esfuerzo el cambio mi amado, es todo lo contrario, se trata de rendición. No se trata de cuántas ganas le echemos, se trata de cuánto nos rendimos. De eso se trata. El carácter maduro no llega de la noche a la mañana, no aparece de repente, no se compra en el estanquillo, es el resultado de un proceso intencional y consistente de cambio para moldarnos a lo que Dios espera que nosotros, según su palabra y la guía del Espíritu, Produzca venciendo las dificultades que se nos pre pueden presentar en el camino y confiando en que Dios nos ayudará en el proceso Proverbios 4.18 dice que la luz del justo es como la luz de la aurora que va en aumento esa debe de ser nuestra forma de vivir pero algunos estamos bailando el colás espiritual ¿no? colás, colás, colás y nicolás un paso para adelante ¿no? y otros para atrás y andamos de allá para acá. No, el Señor dice que usted y yo iremos de poder en poder. Habla de avance, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, hasta ver a Dios en Sion. Esa debe de ser nuestra vida. Así que usted y yo necesitamos caminar como Jesús caminó. Y quiero pedirle que se ponga de pie. Jesús es nuestro ejemplo. Él aprendió la obediencia. Y mire cuál fue la manera tan linda que aprendió Jesús la obediencia y lo dice Hebreos 5.8 Que aprendió la obediencia por el sacrificio Y más adelante en el capítulo 4.15 dice y soportó y venció todo tipo de tentaciones Carácter No se trata de cuánto usted dice no, no, no a la tentación, no se trata de cuánto usted le dice sí, sí a Dios lo que Dios le pide La palabra de Dios es nuestra brújula Dice la escritura Y aunque los tiempos cambien Y las costumbres cambian La palabra de Dios y sus principios Sus valores No son cambiables Las cualidades del carácter justo Que el Señor nos pide Ese carácter ético, moral esa integridad, ese respeto, esa bondad, ese dominio propio, siguen ahí, seguirán por la eternidad, mi amado. Muchos quisiéramos que Dios borrar esa parte, pero la palabra es eterna. No va a cambiar nunca. Esa es nuestra medida. Ese es el estándar. Por eso el desarrollo del carácter maduro implica una necesidad de ser un discípulo de Cristo. Un discípulo que aprenda la disciplina. Desechar esos malos hábitos y establecer Nuevos un, un discípulo que aprenda la responsabilidad Es decir que no le eche La culpa a otro sino que asuma Su responsabilidad Como una tarea diaria Que haya en nosotros Persistencia como parte De nuestro carácter que requiere Precisamente que usted y yo nos mantengamos firmes A pesar de las dificultades Mira algunos tenemos un carácter Medroso Vemos algo a, alguna crisis y lo primero que hacemos es huir de ella. Vemos el sufrimiento y algunos queremos correr. Por eso hoy se ha inventado esa frase de la gente tóxica. La gente tóxica te lastima, te hiere, corre. Déjalo sea tu esposo, tu hijo, tu padre, tu madre, quien sea, huye. Y yo lo he dicho de broma, pero es una verdad. Si Dios fuera así en carácter, ya no estaría aquí en, el, en nosotros en la tierra. Sin embargo, el más se acerca en la paciencia carácter que toma tiempo que es un proceso no un evento cada vez que usted aún dice la escritura quiera ser formado en paciencia qué cree que Dios le va a poner como prueba pruebas y entre más usted se desespera en medio de la prueba va de nuevo porque Dios es tan buen maestro que no lo pasará a panzazo hasta que usted apruebe y tenga un carácter formado en convicción, estar totalmente decidido a lograr lo que el Señor le ha dicho que va a lograr Sin ninguna sombra de duda Carácter de compromiso, pagar el precio sin bajar los estándares o la meta O lo que nos hemos propuesto Intencionalidad, mantenernos con la mente fija en la meta Carácter Dios quiere que usted y yo seamos transformados El pasaje que leímos de Lucas 13 dice que el Padre venía a buscar fruto y habían pasado ya tres años y no lo había encontrado Y decidió que iba a quitar entonces ese árbol, esa planta, esa higuera Porque estaba siendo inútil la tierra Sin embargo hubo un intercesor, Jesús se permíteme, dame la oportunidad de un año para que yo cabe para que yo abone para que yo la cuide y si después de ese tiempo no encuentras fruto entonces córtala. mi amado algunos de nosotros hemos hemos estacionado tanto nuestra vida en esa labor de jesús de intercesión que está abogando por nosotros y eso ha sido para nosotros cómodo, el hecho que Él intercede delante del Padre para decir, dale una oportunidad más. Mira Señor mi sangre, mira mis heridas. Y hemos prolongado la transformación de nuestra vida porque hemos estado cómodos por lo que Jesús hace. Pero Dios quiere, Dios quiere que usted y yo seamos transformados. Por eso son los problemas. Por esas son las crisis que usted y yo atravesamos. Porque Dios quiere enseñarnos algo a saber cómo actuar como Cristo actuaría. Para saber cómo ir, qué paso dar, como Jesús lo haría. Así que usted y yo tenemos un reto esta tarde. Si usted y yo no tenemos transformación en vida Discúlpeme por lo que le voy a decir Pero usted vive una religión Y discúlpeme Porque se lo digo con todo el celo de Dios Usted está perdiendo el tiempo Porque ni disfruta el mundo Ni tampoco puede disfrutar Lo que Dios tiene para usted En plenitud Algunos estamos acostumbrados A vivir de la misericordia Pero Dios no nos diseñó para que vivamos De la misericordia Ni siquiera de la gracia él nos, enseñó, él nos diseñó para que vivamos de toda la dimensión de la gloria de Dios Pero para que esa gloria venga la vasija tiene que ser quebrada Y tiene que ser hecha nueva Para que entonces esa gloria venga sobre nosotros Los problemas de nuestra vida son porque nuestra vida la hemos conducido con nuestro carácter Pero no con el carácter de Cristo hecho en nosotros el día que tú y yo empecemos a caminar en esa parte Empezaremos a ver que muchas de las dificultades de nuestra vida se van a terminar Hemos dicho muchas veces tus milagros y mis milagros Muchas veces son resultado de seguir una instrucción de parte de Dios Pero tú y yo queremos como que pase algo en el cielo Vengan relámpagos, vengan este eh, no sé Venga polvo mágico, algo así Y no, eso no va a suceder Si tú tienes problemas en tu matrimonio Tú haz lo que te toca hacer mujer Varón haz la parte que a ti te corresponde como varón No lo que dice tu esposa, no lo que dice tu esposo Sino lo que dice Dios Y verás que Dios va a producir cambios No solo en ti Sino en tu entorno Porque Dios honra A los que le honran Muchachos tienes problemas con tus padres Padre tienes problemas Con tus hijos Cumple tu labor de padre Como él Hijo sé como Jesús Sé como Jesús entonces, mirarás su obra en casa. Vamos, levanta tus manos al cielo y dile Señor. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.